0: 01 Business avec Frédéric Simotel. Bonjour et bienvenue dans l'émission 01 Business sur BFM Business. On va parler, tiens, on va démarrer avec, un. un j'allais dire, un champion français. Non, un champion européen. Aujourd'hui, c'est Gide, vous le connaissez évidemment. Alors, on parle de compta, de paye, de RH. C'est de la bonne santé de ce champion européen. Mais le coup d'après, justement, comment il se prépare On va voir tout ça avec son son CEO. Il est là avec nous. On parlera aussi euh, Tiens, de, d'expérience utilisateur. L'UX euh, au Japon, est-ce que ça peut inspirer la façon dont on peut nous-mêmes faire nos applications mobiles, nos développements verra tout ça euh, avec la société Ferpection qui a sorti une étude sur le sujet on recevra en start-up booster 1 parce que nous aurons deux start-up aujourd'hui Tium c'est une start-up estonienne euh, qui est une nouvelle fintech sur le secteur qui vient de lever 15 millions d'euros et puis deuxième partie de l'émission un sujet crucial un sujet en ce moment euh, fort la démocratie à l'épreuve des réseaux sociaux ce sera notre baromètre ça. et puis tient une super société qui s'appelle DataTG euh, qui s'exporte aux états unis euh, vraiment une belle Société française, belle start-up française Dans l'IA, on aura son co-fondateur Ici avec nous, allez c'est parti C'est pendant une heure
1: BFM Business 01 Business L'invité
0: Pascal Lyon, bonjour. Bonjour Frédéric. CEO de Cégit Group, alors spécialisé dans les l'échelle de compta, de paye, de RH. RH notamment, vous avez racheté Talent Soft. C'est, c'est, l'année, c'est l'année dernière. L'année dernière, oui. j'allais dire, parce oh qu'avec oui. le Covid, parfois on perd un peu <rire> la, notion, la notion du temps. C'est près de, sur 2021, 632 millions d'euros de, de, de chiffre d'affaires. Un virage réussi vers le cloud, on va en reparler. 3600 collaborateurs présents dans 130 pays. Tiens, pr- première question avant de rentrer vraiment dans, dans vos métiers, parce qu'on va quand même dire qu'en 5 ans, le chiffre d'affaires a doublé et euh, je, je vous demandais juste hors micro depuis combien de temps vous étiez là, vous me dites depuis 5 ans. Voilà. ans donc on va voir comment faire pour dans 5 <rire> ans se revoir et voir que ça double encore mais est-ce que vous êtes impacté par la crise russo-écrinienne, est-ce que des clients ou du, du développement dans, 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 dans ces régions
1: Alors, euh, on fait la plupart du développement euh, en France et puis euh, on a une stratégie qui est de développer les produits là où on les vend donc mm-hmm. en Espagne, parce qu'on est assez présent en Espagne ou, ou en Amérique latine euh, on n'a pas d'activité en Ukraine ou en Russie. Euh, ce qui se passe, c'est catastrophique. Hein. Euh, et bien sûr qu'il y a un certain nombre d'actions que, qu'on entreprend pour, pour aider les, les Ukrainiens. Il y a un certain nombre de nos clients qui sont impactés, essentiellement les retailers de luxe, puisqu'on travaille ouais, beaucoup avec ouais. les grandes marques de luxe. Euh, vous avez vu les, la semaine dernière ouais, qu'un oui. certain nombre d'entre eux euh, ont décidé de se retirer, de, 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 en tout cas de fermer mm-hmm. leur magasin mm-hmm. de, de la Russie. Ils sont légèrement impactés et en ricochet, on y est un petit peu. Mais c'est vraiment d'accord. très, ouais, très marginal. Il c'est, n'y c'est a pas de, de grosse activité de développement comme on aurait pu
0: l'imaginer comme le l'ont certains euh, grands éditeurs de logiciels ou, ou, ou SN. Alors je le disais Pascal 2017-2021 euh, alors c'est 4-5 ans voilà. euh, en tout cas le chiffre d'affaires a doublé hein, chez Cégide. Alors un pari du cloud réussi, c'est vrai qu'il y a eu cet investissement sur le cloud à l'époque voilà où tout le monde se posait la question, il faut y aller, mais à quelle vitesse etc. Et puis euh, vous avez aussi ciblé alors des rachats, je disais Talentsoft ouais. hein, dans le domaine RH, mais il y en a eu beaucoup d'autres. Donc, c'est une quinzaine, quinzaine, quinzaine d'additions. Euh, voilà. Aujourd'hui, c'est tout ça qui est consolidé. Euh, cette, cette, de... cette ligne de route est, est tenue.
1: Tout à fait. Donc, en, la, la société euh, euh, a été acquise en fin 2016 mm-hmm. euh, par deux fonds, euh, Silver Lake et, et Altawan. Je suis arrivé il oui, faut, faut le rappeler, hein, parce que souvent, oui, oui. on associe ça à
0: Jean-Michel Lelasse, mais ça y
1: est, il est, Il est, euh, il est, il est encore là, il Jean-Michel, est encore là, mais... je le vois tous les mois, il est actif, mais il est, mais voilà, il est, c'est il est extraordinaire. C'est fondateur, mais voilà, c'est plus lui qui... Est et, euh, et en fait, bon. euh, Cégide a, avait démarré en 2006-2007 une stratégie très intéressante euh, de mise de leur, des applications sur des plateformes. Alors, mm-hmm. au départ, on, on les solutions et petit à petit en fait ils ont développé une practice autour, autour du SaaS euh, quand nous nous sommes arrivés euh, le SaaS représentait à peu près 60 millions d'euros de chiffre d'affaires donc oui. euh, il faut se reposer de, euh, mettez-vous en 2016 60 millions d'euros de chiffre d'affaires de SaaS c'était euh, énorme c'était exceptionnel mmh. euh, oui. dans les applicatifs de gestion et euh, Lorsqu'on a repris la société, on a dit cette société, on va en faire un leader européen. On va utiliser la base, la plateforme très solide qui a été construite chez Cégide. Et on a regardé cette, ce bijou qui était ce chiffre d'affaires ça. et on a dit on va focaliser que là-dessus. Et donc, euh, aujourd'hui, euh, le SAS c'est, euh, c'est pratiquement 500 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2022. Ouais, donc, on, c'est, est, c'est on a multiplié par 10 50 en 5 ans. C'est cinquième des chiffre d'affaires, à peu près. Exactement. Et ça, c'est la, le gros virage. Mm-hmm. En fait, on a, mis un, on a mis en place un plan stratégique. Et on a dit, sur quel marché on veut jouer Est-ce qu'on est capable d'être numéro 1 ou numéro 2 C'est quoi le positionnement concurrentiel C'est quoi la, la valeur qu'on peut apporter à nos clients que euh, d'autres acteurs ne pourraient pas apporter Et il faut qu'on le fasse que en SaaS. Mm-hmm. Donc, au départ, c'était SaaS first, donc on privilégiait le SaaS en 2017-2018 qu'on est arrivé. Et, et après, on a dit, c'est que du SaaS. On fait plus, on fait plus rien. Mm-hmm. D'où un pari réussi, on a doublé le chiffre d'affaires, on a multiplié euh, par 10 le chiffre d'affaires de SaaS avec euh, euh, des nouveaux produits. Hein. On a sorti des nouveaux produits euh, full SaaS et puis on a aussi fait des acquisitions pour accélérer cette transformation et pour Internationaliser la société, mm-hmm. qui est le deuxième virage. Ouais, c'est
0: 130 pays, hein, c'est vrai il ouais, faut le c'est dire. Le deuxième virage. Ouais. Euh,
1: euh, c'est aujourd'hui, on a, on a 1200 collaborateurs en dehors de France, et ça, c'est, un, c'est, c'est une, une expansion qui est relativement forte et voulue. Mm-hmm. On veut continuer à focaliser sur la France, qui est notre marché domestique, et, et on a énormément de clients, euh, mais une grosse diversification à l'international et beaucoup en Europe continentale.
0: Et alors, comment faire maintenant pour franchir, enfin, pour continuer sur, sur cette lancée Alors, vous l'avez dit, évidemment, il va continuer à avoir l'international, mais. Euh, on imagine euh, bon il y a encore des acquisitions à faire mais est-ce que l'idée ce serait aussi d'aller dans euh, dans la relation client enfin voilà quand on entend si on parle ERP aujourd'hui on parle de de, voilà il y a plusieurs euh, plusieurs domaines est-ce que ça peut être vers des alors vous avez des offres spécialisées hein, pour certains secteurs mais est-ce que c'est aller davantage je voyais l'un de vos concurrents qui sortait une offre spécialisée vers le milieu manufacturier est-ce que ça c'est une une, une des options est-ce que c'est alors temps je l'ai dit mais euh, voilà ou aller vers D'autres métiers.
1: Donc, la migration vers le SAS et la transformation vers le SAS de Cégide, c'était un objectif pour aller développer un plan stratégique beaucoup plus ambitieux. Euh, Ce que l'on veut, c'est qu'à 2026, atteindre 1,3 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Donc, on veut redoubler notre chiffre d'affaires, bien sûr, en SAS. Mais on veut le faire en restant sur notre domaine de compétences. Donc, nos domaines de compétences, c'est le retail. -hmm. C'est les experts comptables, oui. une relation de confiance et historique avec les experts comptables. Après, tout ce que l'on peut fournir pour les DRH de sociétés moyennes et grosses et tout ce qu'on peut fournir pour les directeurs financiers de sociétés mmh. moyennes et grosses. Et donc, on ne veut pas sortir de ces domaines-là et on pense qu'il y a beaucoup de valeur euh, à aller apporter. Et en France et à l'international. Oui. Donc bien sûr on va, on va, on va faire des acquisitions euh, la, la plateforme qu'on a créée les croissances que nous avons, la profitabilité que l'on a aujourd'hui et le support de nos actionnaires fait qu'on a une capacité aussi bien à investir sur des nouveaux produits, investir sur notre développement de, d'un point de vue organique, mais aussi de faire des acquisitions, on va continuer à faire des acquisitions pour s'internationaliser. Euh,
0: sur la partie R&D justement vous brassez beaucoup de, de data, donc on ouais. euh, voilà, ne va pas refaire le, le, le match parce que tout le monde sait que la data c'est important aujourd'hui, vous vous avez créé d'ailleurs un, un digital data ou un data, data, lab, lab, hein, ouais, ouais. Dire, non, data lab au sein de Station F. Donc là, j'imagine, tiens, ça, c'est un, un moyen de renforcer un peu les, les offres euh, paye, RH, compta, euh, etc.
1: Donc il y a un gros avantage dans la dans les plateformes SaaS, c'est le changement de l'utilisation des produits. C'est-à-dire que tout le monde pense au SaaS comme un changement de modèle financier producteur, oui, oui. mais c'est un, modèle, c'est un changement de modèle de relation que le client a avec le produit et que nous on peut avoir avec le client. Mm-hmm. Donc pendant des années, nos, les produits ont été développés pour capturer et saisir de l'information et, et contrôler l'intégrité de l'information et gérer les processus avec les outils de digitalisation avec tout ce qui est machine learning intelligence artificielle ouais. il y a une grosse partie de ce travail qui est fait aujourd'hui automatiquement au travers des applicatifs aujourd'hui quelqu'un qui ressaisit une donnée on lui dit pourquoi la donnée elle a été digitalisée ouais. quelque part il suffit d'aller la rattraper que ça soit chez le client que ce soit chez un fournisseur Mm-hmm. De, 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 comme EDF, Orange, etc. où on capture automatiquement les factures pour le compte de nos clients, que ce soit dans les banques que ce soit ouais. chez les experts comptables et on a des plateformes, on a des, des millions de touchpoints comme ça par jour qu'on capture on, on contrôle l'intégrité de la donnée et on a des outils de machine learning qui créent de la donnée beaucoup plus euh, bon. utile On
0: est passé à l'étape d'après de la, dé, la dématérialisation quoi. Exactement Et La réflexion,
1: elle est comme une grosse partie de l'utilisation des produits, c'était pour entrer de la donnée la saisir vérifier son intégrité et on n'utilisait que 20% du temps pour vraiment exploiter cette donnée ouais. et cette donnée utile. Aujourd'hui, on voit que toute la promesse de valeur et tout notre investissement, il est fait sur l'automatisation de la capture de cette donnée mmh. et l'interprétation de la donnée et les tâches répétitives, la gestion des workflows, etc. Et comment on peut transformer notre produit, comment on développe des produits et des interfaces qui redonnent de l'information utile, qui redonnent de l'insight aux clients. Et j'imagine que c'est ça qui plaît parce que dans le
0: business model, au-delà de l'aspect SaaS, donc avec un des revenus récurrents, mais le fait d'avoir cette data, alors je ne vais pas dire que vous verrouillez vos clients, mais il y a une relation client qui est, qui est plus forte parce que euh, voilà, vous, vous travaillez davantage, davantage avec eux, vous êtes dans, intégré dans leur process ce métier. Donc voilà, même d'un point de vue concurrentiel, c'est difficile d'aller faire appel à un autre acteur. Donc ça
1: aussi, c'est un moyen pour vous de fidéliser. Quoi. Oui, alors on est très open data en ouais. philosophie. <rire> hein. On est beaucoup à avoir beaucoup D'accord. travaillé aux états unis La notion de propriété de la data, pour nous, la data ne nous appartient mm-hmm. pas. On est gardien de la data à un moment donné et de sa sécurisation. Euh, par contre, l'open banking, ça nous intéresse énormément. Aller mm-hmm. récupérer en automatique euh, les datas euh, euh, dans les banques, sur les extraits de compte, aller faire des paiements, etc. Ça, ça permet d'apporter une valeur Ajouter énorme à nos clients, puisque tout ça maintenant on le fait à l'intérieur de nos applicatifs. Le client mm-hmm. il est plus obligé d'aller sur une autre plateforme. Euh, en fait, on on, appre- on amène de façon contextuelle et on propose même aux clients de façon contextuelle euh, de pouvoir avoir accès à un service. Où auparavant, il ne pouvaient pas y avoir accès. Je vais vous donner un exemple très simple. Euh, on a un outil de factoring. Alors, on n'utilise pas ce mot-là parce que c'est un mot pour les grandes entreprises. On a un outil où on dit aux clients « Tu es en train de saisir une facture. » Nous, on a un outil de machine learning qui a regardé cette facture et oui, elle est éligible à pouvoir être garanti. Est-ce que tu veux avoir 97% de la somme demain matin D'ailleurs, Tu vas l'envoyer à ton client, mais nous, demain matin, on va te payer 97%. Ah oui. Et donc, il est à l'intérieur de son produit, il est en train de saisir ou de transformer un bon de commande en facture. Et dans la seconde, il a un petit bouton vert qui lui dit tu mmh. peux avoir 97% du montant demain matin. Et tout ça, on n'aurait on aurait pas pu l'avoir si les produits étaient en emprême, en client-serveur. C'est oui. parce que tout ça, c'est dans le cloud. On arrive à créer de l'interopérabilité sur les données et les rapprocher et créer des systèmes beaucoup plus performants euh,
0: Pascal Houillon euh, qu'est-ce qui fait venir des, des nouveaux talents chez, chez Salesforce ah, ah. Chez, euh, j'ai, oh là là pardon chez, chez de ces, chez Salesforce, de chez, Salesforce chez Cégide voilà disons-le comme ça mais euh, euh, voilà parce que 3500 personnes aujourd'hui développement voilà si vous avez encore cette croissance il faut, euh, il faut aller chercher euh, bah, attirer chez, chez Cégide donc euh, alors évidemment il y a plusieurs métiers il y a, ouais. vous êtes présent dans tous les pays c'est assez, assez, ça peut être assez attirant mais voilà comment on, Voilà, qu'est-ce qui va faire la clé selon donc vous
1: d'abord il faut retenir nos collaborateurs parce que le marché de oui, l'emploi c'est vrai, il est dur <rire> donc il faut les retenir il faut les former il faut leur donner de la perspective il faut sortir des innovations c'est ce qu'on fait il faut s'exposer à Station F avec Data Lab il faut travailler avec de l'écosystème et des start il faut ouvrir complètement nos produits c'est hein. ces 600 personnes que vous cherchez aujourd'hui enfin, vous on a effectivement mais c'est même un peu plus puisqu'on ah a, oui. a revu nos ambitions on, a, on, a, on va embaucher 700 personnes cette année oui. euh, en France et à l'international on a mm-hmm. un plan on a parlé de l'international tout à l'heure. c'est à peu près 15 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2016 à l'international. On est passé à 120 millions cette année. On veut passer à plus de 400 millions à 2026. Donc l'international prend un poids qui est très très fort. Euh, on a besoin d'expertise dans les data, dans tout type de profil. Oui, c'est tout type de profil. On a on a 35% de nos collaborateurs qui sont dans le développement ou dans la création de produits. Euh, on, on a tout juste lancé un département euh, innovation. On a une centaine de personnes dedans et on veut continuer à alimenter, à faire mmh. venir des personnes de différents ouais. métiers. Pas forcément ouais. des informaticiens, ouais, oui. de métiers différents, pour ouvrir l'esprit. Et puis, on travaille beaucoup avec nos clients. On a beaucoup de clubs utilisateurs. On travaille beaucoup avec eux pour tester des idées, pour qu'eux-mêmes viennent nous voir. Et ça, c'est quelque chose qui a beaucoup changé. Le SaaS permet de tester des choses très vite. Oui. Ça ne marche pas, on l'enlève où on rectifie et on oui. essaie quelque
0: puis, comme chose Comme vous autre. avez, vous êtes dans ce domaine depuis suffisamment longtemps euh, vous avez cette culture et cet état d'esprit parce que ça aussi c'est une, une, une culture hein, de pouvoir euh, s'avancer et, et savoir reculer ou savoir accélérer sur certains points merci Pascal Houillon c'est le de groupe d'être venu nous parler de, de CG. donc on espère vous voir quand même pas dans 5 ans hein, de, <rire> de voir pro, progressivement euh, vous avez vu notre, enfin on avait parlé de beaucoup de vous à l'époque pour le rachat de soft et puis on reparlera certainement voilà de cette euh, pépite euh, française, européenne, il faut bien le dire, parce que vous êtes déjà bien implanté à l'international. Merci d'avoir Merci été avec nous. Allez tout de Merci suite, de en on change de, de domaine. On va parler, tiens, de, du X, avec une étude autour de comment les, les Japonais euh, euh, ben voilà, euh, travaillent sur l'expérience utilisateur. C'est tout de suite. BFM Business Zéro un Business L'invité Notre Invité Octavia Kawase, bonjour. Vous êtes UX Researcher chez Ferpection. Ferpection, c'est un cabinet de conseil en, bah, qui travaille justement sur tout ce qui est l'expérience utilisateur dans les domaines des, des, des sites euh, internet, des applications mobiles. Et alors, ce qui nous intéresse, c'est que vous avez regardé, euh, vous avez fait une étude sur le, justement le, 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 le design de l'expérience utilisateur au, au, au Japon. Euh, alors, pourquoi le Japon Parce que c'est vrai, ils sont souvent bien en avant. Je me souviens, moi, si on remonte à des années, quand Bouygues Télécom s'est lancé dans le mobile, ils, ils étaient tout le temps en train de. Là, c'était le domaine iMode, ils allaient toujours regarder ce que faisaient les Japonais. Et c'est vrai quand je regardais quelques chiffres, en 2014, plus de 77% des Japonais surfaient déjà sur leur téléphone quand les Français euh, n'étaient encore que 64% à s'initier à tout ça. Eux étaient déjà bien, bien inventés. Alors pour, pourquoi cette étude sur, sur le Japon Parce qu'ils ont effectivement... Euh, une avance par rapport par rapport à nous, même si la culture, enfin il y a tout un tas de différences. Mais...
2: Alors euh, ils n'ont pas forcément une avance, mais en tout cas ils sont très développés, mais comme d'autres pays. Mais c'est surtout parce que ils ont des comportements qui sont très différents des nôtres, et donc du coup euh, pour une entreprise qui veut euh, adapter son site ou son application euh, au Japon. On voulait vraiment étudier les comportements des Japonais pour pouvoir y
0: répondre au mieux. Oui, parce qu'eux, alors on voit souvent, hein, c'est, alors c'est des sites. Euh, alors le style japonais, on va dire, est plutôt épuré. Mais par contre, comme ils, ils sont beaucoup sur les mobiles, sur les mobiles, c'est beaucoup d'informations. Euh, alors ils sont toujours en train de, de, de scroller. Enfin voilà, il y, y a un peu ce paradoxe. Hein.
2: Exactement. Alors quand on pense exactement au design japonais, on pense au minimaliste, au voilà, style oui. épuré. Euh, alors c'est que quand. C'est pas on... le cas sur le site. Ce pas du là. tout le cas <rire> sur les interfaces. Juste pour tout ce qui touche la culture du numérique mm-hmm. on le voit déjà même dans la ville par exemple de Tokyo on a ce quartier Shibuya qui est au centre oui. de Tokyo où il y a des panneaux publicitaires partout des écrans qui clignotent avec des... et
0: c'est pas très épuré c'est ouais.
2: pas du tout épuré <rire> c'est même complètement le contraire et du coup ça ça se traduit dans les interfaces les sites internet les applications on voit que c'est des pages plutôt très chargées euh, par exemple les, le moteur de recherche, nous qu'on utilise, est très épuré, je ne sais mm-hmm. pas si on peut le dire, mais oui, oui, oui. voilà Google. On a une barre de recherche, un bouton, le logo, c'est tout, et beaucoup d'espace blanc. Euh, au Japon, il vaut plutôt utiliser Yahoo, et du coup, il y a la barre de recherche, il y a le logo, et aussi deux menus, et un tas d'informations, beaucoup de textes. Ils sont habitués vraiment à ces, euh, ces pages qui sont très chargées, très lourdes, et pour eux, c'est comme ça qu'ils naviguent le mieux. Ils ont besoin oui. de voir l'information qui soit affichée vraiment de manière très claire. Euh,
0: dès la première phase et alors ça, ça c'est mon culture par rapport à la, aux idéogrammes japonais mais euh, pour pour dire une même phrase euh, ils ont beaucoup ils ont besoin de beaucoup de choses. ça nous euh, euh, voilà si on doit on doit donner la météo voilà euh, la météo à tel endroit là, on met des soleils et tout ça mais est-ce que eux ça prend autant de place leur écriture
2: leur écriture alors au Japon il y a trois alphabets il y a hiragana oui, katakana et kanji et en fait du coup c'est beaucoup plus visuel un caractère peut dire un mot nous c'est, c'est un ensemble de lettres qui va créer un mot eux ça peut être un caractère donc en fait en peu d'espace ils peuvent écrire beaucoup de mots euh, beaucoup plus que nous et c'est pour ça aussi qu'ils vont lire très rapidement ils vont rester beaucoup moins longtemps sur une page comparée à, à, aux français par
0: exemple mm-hmm.
2: mais ils vont intégrer énormément d'informations très rapidement
0: alors, justement, comment euh, est-ce qu'il y a des services qui plébiscitent davantage que nous aussi, euh, justement parce qu'on euh, peut mettre davantage d'informations sur une page enfin, voilà comment, comment ça se passe à ce niveau-là
2: Alors, il n'y a pas forcément des services, c'est vraiment pour euh, n'importe quel, quel client. Par contre, on va venir adapter euh, le, le besoin du client euh, à, à l'interface japonaise. Donc, il y en a qui vont. On va pouvoir mettre plus d'informations en avant comparé mm-hmm. à, euh, à la version française. On va pouvoir mettre beaucoup plus de textes et les répéter sur beaucoup plus de pages. Donc, on va juste venir adapter ce service.
0: Et est-ce que, selon vous, il y a des choses qui sont faites là-bas que l'on peut... Qui serait reproductible ici en Occident, enfin en France, en Europe Qu'est-ce qu'on a à apprendre de tout ça Parce que avoir beaucoup d'informations sur un écran, c'est le rêve de tous ceux qui font du contenu sur un écran. Et est-ce que la façon dont c'est ordonnances c'est la façon dont les pages s'affichent, enfin viennent s'intégrer les unes derrière les autres Est-ce que là, on a des choses à apprendre de la façon dont les Japonais développent leurs applications mobiles, notamment
2: Alors, on peut apprendre plein de choses sur la manière dont les Japonais se comportent sur les Les sites internet japonais Par contre on va pas venir répliquer la même chose Ni dupliquer la même chose en France Parce que ce serait pas justement en adéquation Avec une autre population euh, en revanche on peut voir qu'on euh, peut jouer sur euh, par exemple pour euh, des, des euh, sites français qui voudraient s'adapter aux japonais même en France on pourra jouer sur les couleurs les, mm-hmm. les icônes la structure euh, du site
0: Et j'imagine aujourd'hui Octavia Kawase que vous travaillez euh, vous regardez un peu tout ce qui va se faire dans le domaine de la réalité virtuelle du métaverse parce que là mm-hmm. euh, dites, oui, même quand on est dans ce quartier aussi au Japon oui. Oui, on est déjà un peu dans, dans une sorte de métaverse mais là aussi tout va changer aussi euh, enfin, c'est un univers sur lequel vous travaillez également euh, Et notamment auprès des Japonais euh,
2: Alors on y vient petit à petit ouais. Pour l'instant pas encore Mais euh, peut-être à l'avenir
0: Et alors euh, autre chose Est-ce que euh, dans le développement euh, Est-ce que les, les, les clients japonais alors Ceux qui veulent développer des applications dites, sont très Aujourd'hui on parle beaucoup d'éco-conception euh, Est-ce que ça c'est un, un, un critère Qu'il faut mettre en avant Lorsqu'on veut euh,
2: alors, euh, développer euh...
0: Pour le, le marché japonais
2: euh, au Japon, euh, ça, on va y venir, mais euh, ah, c'est un peu en retard. Ah oui, C'est-à-dire, ah oui, c'est, pour c'est, l'instant, d'accord. on le voit dans nos études quand on compare justement tout ce qui est écosystème euh, avec plusieurs pays. On voit que au Japon et dans d'autres pays asiatiques euh, comme la Chine, par exemple, mm-hmm. euh, c'est, ça arrive, mais un peu plus tardivement que euh, chez nous.
0: En, en termes d'outils de développement, ils, sont, euh, ils ont des, des, des choses aussi ben justement pour mettre davantage de contenu, tout ça. Est-ce qu'il y a des Des bonnes pratiques à à retenir du développement japonais pas plus que ça
2: euh, Non, bah, non. <rire> c'est mettre le plus d'informations possibles ouais. euh, le plus d'endroits possibles, euh, être beaucoup plus sur, sur euh, du texte, sur la description, moins sur l'image, moins sur euh, l'univers. Euh, oui, cest à que nous, l'ambiance. on met souvent des grandes
0: photos avec juste voilà. un titre. Eux, il faut beaucoup plus de, de, de texte. C'est
2: ça. Nous, on va jouer sur l'émotion. Euh, mm-hmm. Par exemple, une marque va beaucoup plus mettre des images, des vidéos, euh, être parler vraiment voilà sur... Euh, un univers particulier via l'émotion. Au Japon, mm-hmm. il va falloir être beaucoup plus descriptif, informatif et être plus précis, détaillé.
0: Ouais, ce, qui, ce, qui, ce qui pourrait plaire à certains ingénieurs en France j'imagine merci Octavia Kawassé d'être venu nous parler de, de cette étude très intéressante hein. vraiment on peut, on peut regarder donc vous êtes UX researcher chez Ferpection. je pense malgré tout qu'il y a des, des français qui devraient s'inspirer un peu de, de ce qui peut être fait parce qu'il y a peut-être des bonnes méthodes justement pour mettre toutes ces informations sur des tout petits écrans merci d'être venu nous, nous en parler donc de Ferpection, hein, pour ceux qui veulent retrouver cette étude assez intéressante sur l'UX design au Japon merci beaucoup merci d'avoir été avec nous allez on, on poursuit on va parler de corps enfin de, de banque de fintech avec cette startup que vous connaissiez peut-être sous le nom de Modular Bank, qui s'appelle aujourd'hui Tume, et nous avons son responsable des partenariats qui est avec nous. BFM Business, 01 business, Startup Booster. On trouve une startup qu'on ne connaît pas beaucoup, même pour certains, j'imagine pas du tout, en France. Elle s'appelle TUM, T-U-U-M. C'est l'ex-modular bank. Voilà, si vous suivez un peu l'univers de la fintech. Nous sommes avec Julien Douve. Bonjour. Bonjour Frédéric. Julien, merci d'être avec nous. Vous êtes responsable des partenariats chez TUM. Alors, c'est une plateforme de core banking nouvelle génération. Vous allez nous, nous expliquer tout ça. Ouais. Alors, fondée en 2019 en Estonie. Voilà. Très présent en Europe du Nord. Et puis, ben voilà, levé de 15 millions d'euros. Le but, c'est d'arriver sur le, aussi sur le marché français. En deux mots, quand on dit une, une plateforme de core banking nouvelle génération on, on met quoi derrière
3: alors bah, le core banking c'est en fait le, le socle technologique le cœur du socle technologique qui va sous-tendre les activités d'une banque mmh. et qui va regrouper bah, là où se trouve la donnée de, la donnée de clients les produits qui sont, euh, qui sont modélisés et après tout ce qui est connexion sur les réseaux euh, les différents réseaux de paiement les réseaux de, de cartes etc. Donc tous les, euh, toute la partie euh, la partie terminaux etc. Euh, et alors, donc, voilà, et ce qui alors quand de... on
0: rajoute cette nouvelle génération derrière ça veut dire quoi Alors historiquement, historiquement un core
3: banking c'est quelque chose qui est, qui est très très gros c'est ouais. des projets des projets énormes euh, Qui sont de par leur nature Très customisés pour aller mm-hmm. euh, coller donc, Précisément aux besoins de la, de, Des produits de, de l'entreprise Et donc c'est des projets qui sont très longs Et une fois que le core banking est implémenté Avec toute la customisation c'est très très, très lourd
4: pas euh, à changer
3: <rire> Et du coup, euh, du coup ça, on, on, a atteint des, on a des systèmes qui sont, euh, qui sont Vieux de 10, 20, 30 ans Et qui freinent vraiment l'innovation euh, à l'heure où la fintech est venue un petit peu chatouiller mm-hmm. le, le, la, la banque établie et du coup, euh, du coup nous ce qu'on apporte c'est effectivement une flexibilité une
0: agilité et, euh... donc quelque chose voilà, de, 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 beaucoup plus, de beaucoup plus souple euh, mmh. alors euh, aujourd'hui donc, vous êtes Julien, vous responsable des partenariats ça veut dire qu'aujourd'hui tu travailles avec des partenaires qui d'ailleurs peuvent être financiers ou non financiers hein, c'est bien ça oui absolument alors les
3: partenariats ça regroupe c'est un, c'est un, un
0: écosystème assez ouais. large qui
3: va regrouper en
0: fait plusieurs
3: notions donc tous les, euh, toute la relation avec, euh, avec les, les, les réseaux de revendeurs à travers mmh. le monde qui vont, qui vont pouvoir intégrer notre réseau et, euh, et porter donc, notre, notre offre. Euh, c'est également l'intégration à travers... On a une plateforme qui est ouverte avec, avec tout, un, tout, un, tout, un, tout un tas d'API qui vont permettre la connexion rapide à tout un écosystème qui, fonctionnellement, mm-hmm. va venir euh, enrichir notre, notre solution. Donc, pouvoir, pouvoir accueillir dans sa plateforme des technologies existantes ou des technologies passées qui vont apporter de nouvelles, de nouvelles fonctionnalités. Euh, si, si vous, vous
0: donnez on, IA, un exemple d'un, un, d'un, voilà, d'un usage... Parce que j'ai vu que vous aviez des, des clients dans le monde de la, bon, mm-hmm. de la finance, évidemment, mais de dans la télémédecine, dans dans le commerce de détail. Ce serait serait quoi comme exemple, par exemple, dans le commerce de détail
3: Euh, Par exemple, dans le commerce de détail, ben euh, ça va être l'intégration, justement, aux terminaux de ces ces commerçants-là, qui va leur permettre d'offrir des produits de financement au moment de l'achat et donc de, de pouvoir donc s'intégrer à leur à leur système entreprise mm-hmm. à travers les API qu'on fournit c'est-à-dire s'intégrer à l'existant et donc pouvoir pouvoir bah, voilà, s'intégrer à oui. à l'opération et oui. ouvrir tous les écosystèmes autour à savoir des, des solutions d'IA des solutions de, de décision de crédit pouvoir fournir la possibilité de consommer les, les produits financiers sur n'importe quel terminal que mm-hmm. ce soit D'accord. voilà une une montre connectée un, un téléphone une voiture un peu un, un peu n'importe où c'est-à-dire déplacer la consommation des services financiers des canaux traditionnels vers un peu tous les écosystèmes
0: possibles et, et vous parce que, et, et qui sont les, vos, vos concurrents euh, concurrents directs là, ce, ce serait qui par exemple euh,
3: bah, sur le marché on a bah, des concurrents directs euh, c'est, alors historiquement des, des, des entreprises comme Mambu des entreprises D'accord. comme Fault Machine comme, euh, comme Tenex par exemple euh, mais qui se positionnent sur des offres un petit peu, euh, un petit et, peu et différentes et vous, chacun qui, assez spécifique voilà, et
0: C'était vous ce qui va faire le, le, le plus c'est que vous êtes beaucoup plus agile dans la façon de concevoir dans la façon de vous intégrer et justement d'intégrer ensuite les applications de paiement de, de Alors, il, y a le, il y a
3: le côté modulaire déjà du cœur oui. lui-même on est passé un, un des piliers de, de, de TUM c'est justement là, l'utilisation de microservices qui permettent mm-hmm. de, de justement utiliser des, des, des petits modules indépendants qui vont être entre eux de manière pour former un tout cohérent si vous voulez mais la possibilité de cibler les besoins du client et d'avoir de démarrer avec un certain nombre de modules et ensuite d'accroître le, avec, euh, avec ça et puis, euh, et puis avoir cette, euh, cet écosystème préintégré de solutions tierces qui vont permettre de, de, de lancer et de développer très rapidement justement des, de nouvelles propositions de valeur
0: Je disais le lever euh, de fonds de 15 millions d'euros mm-hmm. donc euh, très présent en Europe du Nord Royaume-Uni j'imagine là, là aujourd'hui le but voilà, c'est de descendre un peu plus en Europe et donc arriver en France c'est ah. ça. Alors bah toi, oui ça, c'est, c'est exactement
3: Vous êtes le ça. premier employé, tu me. Alors moi non, moi je, je monte le bureau de, de, Mal, le bureau, de Malaga ouais. justement. Ah, Donc, d'accord. Pas, ah, oui. Non en France pour l'instant on est. Ah oui c'est ce là Tout reste <rire> à faire dans ce, dans ce sens-là. Donc on a effectivement des, des, des conversations en France et des. Oui bien entendu. Et voilà, mais mais non la, la levée de fonds ça va être. Bah, déjà ça vient ça vient sanctionner une, une année de, de, de croissance très forte, mm-hmm. multiplié par trois le chiffre d'affaires sur 2021. Et ça va permettre justement de transformer cette, cet essai là, de doubler les effectifs tant à la fois sur la partie développement du produit pour bah, accroître le portefeuille de produits et puis approfondir certains, mmh. certains axes de développement. Ça va permettre aussi bah, de, d'accroître la présence, la présence commerciale et la présence voilà, support, de démarrer, de s'implanter au, au Royaume-Uni qui est actuellement notre plus gros marché et puis à travers justement les, le, 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 l'entrée de Portage Ventures dans, le, dans, notre, dans notre capital justement qui est un grand fonds d'investissement canadien voilà, spécialisé mmh. dans le fintech, de pouvoir aussi bénéficier de ces réseaux-là pour préparer notre entrée en en Amérique du Nord, au Canada, sur l'Amérique latine pour euh, pour les années qui viennent et, euh, et le reste du monde ensuite.
0: Voilà et bien on pourra dire qu'on vous a connu tout petit mais alors tout petit tout petit en France en euh tout oui. cas merci Julien Doux d'être venu parler de tout merci ça responsable infiniment. des partenariats chez Tum et donc peut-être euh, vous connaissez sous le nom de Modular Bank Là, ça s'appelle Tum c'est une fondée en 2019 et qui est en train de s'étendre sur l'Europe merci d'avoir été merci avec vous. nous la démocratie à l'épreuve des réseaux sociaux. On va en parler à l'occasion de notre baromètre Odoxa. Où vous savez, chaque mois, on interroge les Français sur un sujet lié au, au numérique, à la société, aux entreprises. Et donc là, ce mois-ci, c'était sur le, l'utilisation des réseaux sociaux. Vous allez voir, notamment, évidemment, par rapport au, au sujet d'actualité. On va en parler avec euh, Émile Leclerc, directeur d'études chez Odoxa. Bonjour. Bonjour. Émile, et avec nous également Benoît Floutier, directeur du développement RH chez Leighton. Bonjour. Bonjour. Benoît. Et Benjamin Grange, président de Mascaré, l'ex-Densu Consulting. Bonjour. Bonjour Bernard. Frédéric. Alors. Euh, donc, on a posé ces questions à ces, ces presque 1000 Français. Euh, et ils sont... Euh, bah oui, les, les, enfin, on s'en doutait, les réseaux sociaux sont un, un, un média d'information. Mais alors, qu'est-ce qu'on apprend alors, regardons le, le, le.
4: C'est, le, à, le, c'est le assez colossal, hein, effectivement, mmh. puisqu'on a près d'un Français sur deux, 45% qui nous disent, je m'informe sur l'actualité en général euh, sur les réseaux sociaux. Alors, évidemment, il y a des grosses différences selon l'âge. On atteint oui. quasiment les 90% chez les, chez les jeunes. Mais c'est un chiffre assez colossal. Et ce qui est intéressant, c'est de comparer deux sujets d'actualité actualité du moment. Le premier, c'est la guerre en Ukraine. Là, on a quand même 40% des Français qui s'informent sur les réseaux sociaux ouais. sur la guerre en Ukraine, pas uniquement sur les réseaux sociaux. Hein. Ils peuvent regarder aussi mmh. la télévision, lire les journaux. Et un autre gros sujet du moment, évidemment, c'est l'élection présidentielle. Et là, on a 29% des Français. Donc, vous voyez une petite différence.
0: Sous l'œil du sondeur, c'est beaucoup, pas de. C'est quand
4: même un écart assez important. Alors, les Français se désintéressent un petit peu de l'élection présidentielle, mais c'est surtout, je pense, le, l'avantage des réseaux sociaux. Et on le voit dans les raisons. Euh, on leur a demandé pourquoi vous vous informez sur les réseaux sociaux et la première d'entre elles, c'est de suivre l'actualité en temps réel. Oui. Et donc, une guerre, un conflit, bah, c'est aussi, c'est sans doute le premier conflit mondial, comme ça qu'on se autant sur les réseaux sociaux. Alors, ce n'est pas sans risque, évidemment. Hein. Euh, les autres raisons, c'est aussi la simplicité, l'efficacité, ça évite d'aller euh, sur plusieurs médias, euh, de consulter oui, différents ça, ça sites, voilà, concentre. ça concentre, c'est un, une, une forme de plateforme. Finalement, les Français ont des comportements assez sains dans leur euh, information sur le, les réseaux sociaux, puisqu'il y en a seulement 15% qui nous disent, je vais sur les réseaux sociaux parce que j'ai pas confiance dans les médias traditionnels et donc ouais. c'est là que je vais trouver une, une information. Donc c'est plutôt sain. Euh, maintenant, ça n'est pas sans risque hein, parce que, euh, on peut oui. aller consulter euh, des choses Et qui on sont... en parlera
0: de, 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 la, de la désinformation justement. Exactement. C'est, parce que c'est le, la démocratie et l'épreuve des réseaux sociaux. Euh, Benjamin Grand, justement, quels enseignements on peut tirer là de ces premiers chiffres
5: bah, attitude saine des Français, mais quand même paradoxale parce que euh, on a fini le temps où les Français euh, considéraient que les médias traditionnels étaient, euh, euh, étaient donc subjectifs et qu'il fallait évidemment s'informer sur les réseaux sociaux. Mm-hmm. C'est fini ce temps-là et d'ailleurs c'est tant mieux, ça veut dire que les médias en fait ont fait le travail pour redevenir une caution indiscutable. En même temps euh, on, va su- on va suivre l'actualité en temps réel sur les réseaux sociaux et on ne peut pas considérer que les chaînes d'information en continu ne donnent pas justement ouais. par définition en continu c- cette information. Donc ça questionne aussi. sur pourquoi vont-ils en fait sur les réseaux sociaux et on trouve en fait dans le comment dire dans la, la troisième raison probablement une source une, une source d'intérêt qui est un peu méconnue, c'est-à-dire que on va entendre des choses qui ne sont pas entendues ailleurs, et donc par là même, si on ne on ne veut pas en fait la vérité ou tout au moins ce qui est donné par les médias, eh bien on va chercher en fait une une forme d'histoire ou de vérité alternative, avec évidemment tout ce que tout ce que ça veut dire aussi dans les réseaux, enfin au niveau des, des réseaux sociaux. Et donc n'est pas tant le, le côté temps réel, c'est plutôt le côté bah, je vais peut-être avoir quelque chose que j'ai ouais, plus, différent. davantage envie d'entendre.
0: Alors, est-ce que ça veut dire, Benoît Floutier, tiens, tiens si on s'intéresse à l'univers des entreprises, que les entreprises doivent vraiment, quand on voit ce sondage-là, bah, réfléchir aussi la façon dont elles vont communiquer sur ces, sur ces réseaux sociaux, voilà, communiquer de façon différente. sur les réseaux. On ne fait pas une campagne de pub euh, euh, à la télé, dans les journaux, comme on doit... On, on, il ne suffit pas juste de l'adapter aux réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'il va, faut s'y adresser différemment Oui, alors de publicité ou de, rec- ou de recrutement ouais, au ou de sens, recrutement, sens large ouais. Euh, en tout ouais, cas, c'est oui, vrai donc, que vous êtes responsable RH et Layton. Euh, voilà, bon, vous êtes responsable intéresse... RH, mais euh, bon, ça, c'est bien. un vrai sujet
6: en ce moment. Euh, néanmoins, c'est vrai qu'on n'utilise pas les réseaux sociaux de la même manière que la presse classique. Il mm-hmm. euh, y a une histoire d'impact il y a aussi les réseaux qui sont, euh, qui sont dédiés à une certaine population. On sait mm-hmm. qu'on ne va pas publier les mêmes choses sur euh, oui, plus, Instagram, sur sociaux, LinkedIn, oui, de, de Facebook sur Facebook, à TikTok, sur YouTube, a... etc. Euh, on se rend compte que nous aussi, on s'adapte également sur les formats qu'il faut faire, les formats vidéo plus mm-hmm. courts, euh, sur des, 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 des annonces plus impactantes. Donc ça, c'est vrai. Euh, plus généralement, il y a aussi une certaine hygiène informationnelle qu'on doit, qu'on doit avoir. On ne publie pas des informations si on ne les a pas recoupées, si on ne les a pas vérifiées. Et euh, ce n'est pas évident parce qu'on euh, est noyé sous un flot d'informations également. Et donc, le, le vrai sujet, c'est de pouvoir recouper l'ensemble de ces informations pour être non pas crédible, ça c'est une obligation, mais également donner la meilleure information possible et vérifiable avec ah, euh, les sources.
0: Justement, bah, ça rebondit un peu sur le, sur les, le, les le sources. chiffre d'après, sur les, sur les réseaux sociaux, auprès de qui vous informez-vous donc Ça a donc posé la question à ces 1000 Français de tous âges, tout âge, voilà, tous tout, tout, tout horizons.
4: Alors, assez logiquement, en fait, on se rend compte que c'est assez corrélé aux principaux réseaux sociaux en France. Le numéro 1, c'est Facebook. Oui. Et donc, le, la première source d'information des Français sur les réseaux sociaux, c'est les amis, c'est les amis la famille, ah. les proches, finalement. Donc là, c'est plutôt un, quelqu'un de confiance en, en, en règle générale, mais bon, on est, c'est pas un professionnel non plus de l'information donc euh, on s'expose forcément à des fake news, à des, ouais. à des vérités Ou bon, rester dans, oui, dans son etc. univers quoi, voilà, c'est et, et, voilà, et puis il y, y a les famules, fameuses bulles de, de filtre où on reste un peu dans un univers qu'on connaît et on entend toujours un peu les mêmes choses sans mm-hmm. avoir de, de point de vue. Et ensuite les autres sources sont, euh, la deuxième source à 47%, donc c'était 57% quand même pour les, les amis, les proches, euh, mm-hmm. etc euh, 47% ce sont les comptes des principaux médias ou de leurs journalistes, donc là c'est plutôt en principe des des sources assez sûres. D'autres médias moins connus et de leurs journalistes arrivent en troisième position à 40% et ensuite assez loin, on a les influenceurs donc les gros influenceurs avec de nombreux abonnés 23% et les petits influenceurs qui ont très peu d'abonnés à 22%. C'est sans doute là la principale, oui, le c'est principal ça. risque. Là, où là, on a des gens qui sont très peu suivis, très peu identifiables, très peu crédibles par mm-hmm. principe. Et Il y a quand même 22% des Français qui euh, suivent des informations via ces comptes C'est alors. ce
0: que j'allais dire parce qu'au début, quand j'avais lu le son je dire, finalement, les influenceurs euh, ils sont moins influents que ce qu'on, mais c'est quand même 22%. C'est voilà. euh, ouais, a... et
4: là, c'est les petits, les, les gros ouais. influenceurs, c'est 23%, et c'est ouais. sur de l'information. C'est vrai que les, les, les influenceurs en général, c'est pas de l'information, c'est plutôt du marketing. Mm-hmm. On vend des produits, on se montre, etc. Là, c'est vraiment sur l'information euh, pour trouver de l'information euh, euh, sur l'actualité.
0: Euh, Benjamin, ça veut dire que euh, bah, là, on, euh, ce que disait Benoît à l'instant, c'est on est une cette centralisation de l'information, on l'a moins. Enfin, voilà, on va, on va picorer un peu, c'est ça, sur les réseaux sociaux.
5: On va, on va trouver deux phénomènes. Le premier, c'est qu'on va d'abord chercher sur les réseaux sociaux ce qu'on, a envie de, ce qu'on a envie d'entendre. Donc, bon c'est vrai que... Et là, il y a, il y a pléthore, je dirais, il y a une diversité de points de, ouais. de vue qui fait qu'on va forcément trouver ce qu'on cherche et ce qui justifie sa propre ouais. opinion. Donc ça, c'est le premier point. Et puis, le, le, deuxième, le deuxième phénomène assez classique, mais qui est encore vrai, et pourtant, euh, et pourtant euh, on pensait, à, avant de faire cette, ce sondage, que ça allait diminuer, mm-hmm. c'est qu'on accorde plus d'importance au premier cercle, c'est-à-dire, en fait, oui. euh, aux, aux personnes qui sont autour de vous. Or, euh, je veux bien alors, avoir on fait confiance quand même, alors dans ça. Alors qu'on fait
0: quand même beaucoup de campagnes pour dire «
5: attention, de campagne, premier cercle ». Et finalement, euh, doit-on, sur des sujets géopolitiques, euh, faire davantage <rire> confiance <rire> à sa famille Qu'à des sources officielles, euh, ça, ça questionne. Vous voyez, ouais. ça, ça questionne. Euh, euh, voilà. Et, et donc, on a encore ces, on a encore ces deux phénomènes, ce qui veut dire que si on revient en fait à, au sujet de vraiment de la démocratie et des réseaux sociaux et du moment que l'on que l'on vit en ce moment, c'est, c'est vrai qu'ils prennent une importance absolument majeure dans la campagne présidentielle que l'on mm-hmm. vit aujourd'hui, ouais. puisque c'est un média d'influence et donc évidemment de désinformation extrêmement puissant.
0: Ouais. Donc c'est c'est pour ça que voilà, il faut il faut essayer de. On essaie toujours de dire aux gens d'aller, d'aller puiser dans plusieurs sources d'informations. Benoît, Benoît Floutier, là, justement, sur ces, auprès de qui vous informez-vous, là, qui, qui vous a marqué un peu dans ces Alors,
6: ce qui marque, c'est, c'est le premier cercle. Et, et, et même en allant au-delà, on se rend compte quand même que sur les six grandes plateformes de, de, de réseaux sociaux qui sont utilisées pour, pour l'information, on a donc Facebook, Twitter, Instagram, enfin bon, les, les six principaux mm-hmm. 4 sur 6 sont du groupe Facebook. Quand même, donc,
0: oui, il oui, faut le rappeler, oui. euh, Voilà, on,
6: on concentre quand même l'information via le groupe Facebook au sens large. Euh, c'est ce, qui me, ce qui me marque également, c'est quand même le, le, le phénomène de la dark information qui a été qui a été théorisé par Antoine Bayet de l'Institut national de l'audiovisuel, euh, qui nous raconte qu'il n'y a pas que le complotisme, il n'y a pas que tous ces sujets-là qui sont euh, qui sont retransmis par le premier cercle, mais une, une, une vraie création de fausses informations volontaires ou non, mm-hmm. et qui va être relayée. On parlait de, de oui. l'hygiène informationnelle tout à l'heure, euh, sans qu'il y ait eu cette éducation en hygiène informationnelle. Et donc oui. ça veut dire que parce que je l'ai vu sur Internet, parce que je l'ai vu sur Facebook, parce que euh, le président Trump le dit ou euh, quelqu'un en blouse blanche, eh bien c'est forcément vrai. Et donc, il y, y a quand même oui. ce vrai sujet qui va poser problème quand on va devoir quand même analyser
5: une information euh, saine, claire. Euh, et, et là, il là, y a un vrai sujet,
6: je
0: pense. C'est, c'est, c'est,
5: c'est, 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 sur ce point-là, c'est, c'est un point majeur, c'est qu'on on voit toujours euh, la désinformation ou la volonté de manipulation. Il y a aussi le fait que tout un chacun euh, euh, a envie en fait, de se mettre en avant euh, dans son petit mm-hmm. cercle. Et c'est extrêmement facile d'arriver à euh, romancer une information euh, laissant entendre que c'est une information exclusive ou qu'on l'a eu sous le mmh, manteau oui. d'un tel qui est lui-même etc., etc et donc pour essayer de se, se mettre en, en valeur dans, sa, dans son petit ah cercle oui. ou sa petite communauté c'est, c'est... et c'est aussi le début c'est aussi le début en fait de, d'une fausse information et, et là à qui profite le crime Bah simplement euh, pff, voilà, euh, à, à celui qui a envie de se mettre, de se mettre mmh. en valeur un peu de manière non, un mais peu c'est,
0: c'est, c'est ce qui était avant la, la conversion de bistrot mais qui restait dans le bistrot euh, mmh. ou l'homme qui avait vu l'homme qui avait vu l'homme voilà, ça, mais ça, ça reste. Là, on a, comme on le touche du doigt euh, voilà, Devant son écran, on a l'impression Que oui, ça y est, c'est, c'est, c'est quelque chose De plus tangible euh, concernant, alors, Il y a une question aussi sur les fake news, hein, Emile
4: Oui, sur les, c'est assez intéressant On a demandé aux Français si finalement, d'après eux, beaucoup de gens Se faisaient piéger par des, des fake news Alors là, tout le monde en est convaincu à 91% En revanche, quand on leur demande si eux-mêmes Se font piéger ah non, par des fake, news, vous, vous fake news Alors il y en a quand même 39% Qui, ah, le, ouais, qui ouais. le reconnaissent, c'est pas neutre Mais vous voyez, l'écart est assez colossal En gros, les fake news, c'est pour les autres, pour moi, non moi je me fais pas euh, je me fais pas avoir par euh, par ça
5: et pourtant, y en a... et, et, et pourtant, on va trouver... Tout le monde se fait avoir. Tout le monde se fait avoir. Il faut vraiment différencier, si vous voulez, la fausse information qui est presque de la satire et, et qui, sur laquelle on met vraiment trois secondes à comprendre mmh. que oui. c'est fait pour sourire, c'est fait pour s'amuser. c'est fait. Il n'y a pas de volonté, finalement, de nuire derrière de, de la fausse information qui, elle, pour le coup, a un caractère manipulatoire. Et donc, il faut se poser la question d'à qui profite le crime. Oui, oui. alors on ne va pas quand même citer ouais. les, les fausses news hilarantes du graphique qui mmh, ont
6: été oui. Oui. par des politiques... <rire> euh, oui. Aguerri. Mais c'est vrai, hein, on, donc l'a, on des fois, eu, c'est hein. pas si évident que ça. Euh, néanmoins, enfin, vous prenez l'exemple de, 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 de la guerre en Ukraine, euh, on a énormément lu sur les réseaux sociaux quand même que des personnes étaient persuadées que la Russie était dans son droit d'intervenir parce mm-hmm. que l'Ukraine avait adhéré à l'OTAN. Bon, on, on, peut, on, on peut discuter de, de tout, mais quand à la base, on est persuadé que l'information qu'on a lue est vraie et qu'on, l'a, euh, qu'on, ouais. qu'on, qu'on va la relayer, qu'on va ergoter sur des sujets comme ça. Alors on voit qu'il y a un sujet.
0: Mmh. Ouais, on, on revient sur ce concept d'hygiène informationnelle, oui, voilà, d'hygiène, faut... Et puis il y, y, y a le sujet de la théorie L'apprentissage, de l'engagement. C'est-à-dire
5: hein. que quand on croit quelque chose, il est extrêmement difficile euh, d'arriver, même si on vous met en avant d'autres sources officielles qui sont indiscutables, bah, mmh. de faire machine arrière et de reconnaître ah bah. que c'est une erreur. Il y a à peu près moitié, la moitié des Français, hein, tels que disent les, les chiffres, qui finalement euh, refusent d'admettre l'évidence face à une fake news alors
4: qu'on leur a démontré noir sur blanc que... Je pense c'était qu'on l'a
0: vrai. tous vécu dans nos, dans nos cercles familiales. Amignaux, amico, euh, pendant la période, plus, période du. du, du
4: précision, du... il y a aussi dans, dans les, dans les, les postes qui peuvent être faits, parfois vous avez, c'est vraiment flagrant, euh, on voit tout de suite l'erreur, et puis il y a des choses qui sont beaucoup plus professionnelles, mmh. il y a ce que vous disiez tout à l'heure sur la blouse blanche aussi, donc il y a, il y a des choses qui oui. sont beaucoup plus difficiles à déceler, où il faut vraiment euh, ah bon, avoir on a le vu recul, être capable de Les gens citer
0: euh... des, des professeurs qui les regardaient, c'était bien exactement. professeur en médecine, mais bon, après ouais. derrière, il fallait creuser un peu. Euh, dernière chose, question, euh, comment, euh, apprévez vous là, donc en France, il y a deux médias euh, que l'on donc RT et Sputnik en, euh, en Europe oui qui ont été qui ont été interdits et là la question a été posée aux Français est-ce qu'ils un... trouvaient que c'était bien ou pas
4: oui ainsi que les réseaux sociaux il y a eu des comptes qui ont mm-hmm. été supprimés ou alors il y avait une, an- une alerte disant oui. que c'était un média euh, affilié à la Russie et là les Français approuvent très largement hein, ces mesures ces décisions prises les, les deux tiers 68% nous disent que, que c'est bien puisque à leurs yeux euh, ils diffusent des fausses informations et ne doivent pas influencer les citoyens il y en a quand même 29% qui trouvent que enfin qui désapprouvent cette décision parce qu'ils pensent que c'est une atteinte à la liberté d'expression et à la liberté de la presse. Et c'est vrai que oui, ça pose un, un vrai débat.
0: Oui, moi, enfin, moi, pour m'engager là-dessus, je ne suis pas loin de penser à la même chose parce qu'on nous dit bon, là, on, est un, on agit aussi sur le coup de l'émotion et on se dit euh, Benjamin, ben, finalement, si un jour, parce que là, c'était au niveau européen, on peut, l'Europe peut décider de, de fermer un autre média parce que c'est, c'est effectivement, pas, c'est, voilà,
5: c'est, c'est vraiment une, une décision qui. A, je ça, préfère l'alerte sur le, voilà, le voilà,
0: obliger à mettre qui, une alerte sur le site. Que... Mais en même
5: temps, le, le, les résultats sont à peine étonnants parce qu'il y a eu une première partie après le, le choc finalement de, 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 de la guerre. Il y a eu une, une très grande phase émotionnelle avec beaucoup d'empathie en fait pour le oui. pour le peuple ukrainien. Et donc évidemment avec en effet rebond contre euh, euh, la Russie et donc tout ce qui touchait la Russie a été majoritairement mm-hmm. approuvé par les Français. Il est probable que si on pose la question dans trois semaines ou dans quatre semaines, on aura peut-être bien. des résultats. Un tantinet plus nuancé.
0: Benoît
5: Oui, non, sur. euh, Rien d'étonnant sur le coup de l'émotion que les Français pensent qu'une
6: chaîne qui va aller contre. soutenir Poutine. etc. etc., va va avoir très mauvaise presse. Euh, Derrière, en effet, ce n'est pas vraiment un média d'information. On sait très bien que Russia Today et Sputnik ont été créés quand même pour être le fer de lance de euh, la politique russe euh, en Europe et dans le monde. Bon, c'est, c'est des questions qui sont extrêmement compliquées parce que euh, la censure et le droit d'expression font que euh, il faudrait informer. Qu'est ce que sont ces chaînes, mais quand même leur laisser... Ouais, euh et puis leur laisser voilà. une... Je
4: pense qu'il y a, il y, a, il y a quand même déjà que les Français sont très méfiants vis-à-vis des médias, en règle générale, ils ont l'impression qu'il y a un manque de, d'objectivité, etc. Quand il s'agit de, de chaînes vraiment affiliées directement à un pouvoir, moi je ne suis pas étonné qu'ils aient ce regard-là, ah oui. qu'ils considèrent que, que, non, une, une chaîne, si elle est approuvée, elle doit avoir une information objective. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir de, de presse d'opinion, mais une information objective. Eh mmh. bien, merci
0: messieurs, Benoît Floutier merci. de Letton, Benjamin Grange de Mascaré et Émile de Claire de Doxa et rendez-vous bah, le mois prochain pour un nouveau baromètre Odoxa. Allez, on enchaîne tout de suite avec cette start-up DataTG spécialisée dans l'IA qui s'exporte aux États-Unis. C'est tout de suite sur BFM Business. BFM Business, 01 Business, startup Booster. Alors, c'est pas la première fois qu'une intelligence artificielle, enfin qu'une spécialiste de l'intelligence artificielle française s'exporte aux États-Unis, mais euh, voilà, c'est une nouvelle fois. Euh, on va donc en parler avec DataTedgy, fondée en 2016, une trentaine de personnes. Nous avons son cofondateur aujourd'hui, Mehdi Schuiten. Bonjour. Bonjour. Frédéric. Merci d'être avec nous. Donc, euh, tiens, en, en, en deux mots, alors, euh, vous collectez des données, vous allez, euh, vous allez détecter des anomalies dans des systèmes. Ça, c'est un peu ça. L'idée de départ, c'est ça, hein, de votre plateforme DataTedgy
7: Exactement, il y a une phase effectivement de collecte et d'analyse de la data. Et les phases plus avales, c'est vraiment le machine learning, le deep learning, les prédictions et les décisions grâce à l'IA.
0: Et alors, pour bien comprendre, moi j'ai vu l'un de vos clients qui est la SNCF. Peut-être, là, en nous donnant cet exemple concret, voilà on verra tout à fait ce que fait la, votre plateforme.
7: Alors, l'exemple avec la SNCF est effectivement très pertinent. Donc La SNCF fait de la maintenance de wagons, entre autres. Mm-hmm. Et de la maintenance de ces wagons, ça implique des milliers de pièces. Et certaines de ces pièces peuvent avoir été contaminées par de l'amiante, soit par un contact avec d'autres pièces plus anciennes, soit parce que les pièces en elles-mêmes contiennent de l'amiante. Et donc, en, en travaillant avec la SNCF, avec les experts de la SNCF qui, qui ont la connaissance métier, et nous, en apportant notre expertise en intelligence artificielle, ce qu'on fait, c'est que, simplement en prenant une photo de la pièce, sans avoir à faire un test en laboratoire, mm-hmm. on est capable de dire à plus de 98% de précision la probabilité qu'il y ait de l'amiante ou pas dans cette pièce-là. Donc, ça évite de perdre du temps, parce que faire analyser une, test en laboratoire, une pièce en laboratoire, ça prend du temps. Ça
0: veut dire que vous avez tout le, le schéma, le, le, le cycle de vie de la pièce et tout ça, enfin, et puis le schéma de l'architecture, de là où elle est positionnée, se dire, tiens, là, elle a pu être en contact, c'est ça
7: Exactement. alors Il y a, y a le, la pièce en tant que telle, oui. à quoi sert cette pièce, avec quelles autres pièces elle est en contact, ça c'est vraiment important, parce que les frottements ont un impact, etc. Oui, oui. Et il y a aussi la pièce en tant que telle, en quelle année elle a été faite à quel moment elle a été posée, etc.
0: D'accord. Alors, euh, et vous travaillez donc à la SNCF, mais il y a aussi un enfin, Voilà, il n'y a pas que de, de, oui. de l'industriel pur, pur et dur. Et puis là, euh, donc euh, vous avez, vous êtes installé, euh, installé un bureau à Dubaï, et là vous installez un bureau aux États-Unis. C'est ce qui nous intéressait euh, aujourd'hui pour dire, ben, voilà, euh, un jour on décide d'aller aux États-Unis. Comment on fait quand on est une, une, une boîte, euh, vous êtes une quarantaine de personnes, voilà, pas hum. une multinationale. C'est ce qu'on vous le souhaite pour le futur, mais euh, voilà, comment ça se passe
7: Alors nous, en fait, on a, on a donc notre cœur d'activité qui est en France avec la quasi-totalité de nos équipes qui sont là plus la, la quasi-totalité de nos clients le fait de se développer à l'international c'est d'abord un, entre guillemets, un ballon d'essai donc on envoie une première ressource euh, qui teste le marché qui essaie d'avoir mm-hmm. les, quelques références qui était le cas euh, effectivement à Dubaï côte est, ou même, côte ouest vous avez, vous avez... côte est, là on va à New York est, d'accord. Euh, donc euh, typiquement à Dubaï on a d'abord déployé euh, une seule personne à Dubaï qui a commencé à avoir des premiers marchés ensuite maintenant on commence à avoir un peu plus de monde mm-hmm. et donc c'est la même stratégie aux U.S. Dans un premier temps, on envoie une ressource qui va être le territory manager, qui va un peu tester le marché avec notre produit, tester aussi des approches de ce marché, parce qu'on sait qu'il y a un marché aux états unis oui. mais il faut savoir l'aborder. de
0: Culturellement, là-bas. c'est plus facile de rentrer, enfin, entre guillemets, euh, facile, mais aux entreprises américaines, elles sont plus à l'écoute, de se dire, tiens, il euh, euh, y a toujours, euh, on se dit, il ne faut pas passer à côté de la pépite qui va nous, nous rendre un service incroyable.
7: Alors, ce qui est sûr, c'est qu'il euh, faut être sur place. Oui. Aller aux états unis oui, en restant arrive. ici, c'est, c'est, c'est très mm-hmm. compliqué. Euh, et l'avantage qu'on a, qu'on a, c'est qu'on a quelques belles références françaises qui sont connues aussi euh, ah oui. aux états unis c'est qu'il fait que, On est audible même pour le marché américain.
0: Et alors l'intérêt aujourd'hui pour vous Donc c'est une personne, alors c'est quelqu'un de chez vous, c'est, vous n'avez pas recruté Il faut quelqu'un qui soit quand même dans l'ADN de, 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 ah, si. de DataTJ.
7: C'est effectivement quelqu'un qu'on a recruté spécifiquement pour ce poste-là. D'accord. C'est okay. pas quelqu'un qui était déjà chez nous qu'on envoie là-bas.
0: Et alors la, la, la suite c'est quoi Alors c'est, c'est quoi les premières difficultés C'est quoi quand hum. on, on va là-bas
7: Alors hormis tu... de trouver la, la bonne personne, parce
0: qu'il faut qu'elle ah, effectivement. Donc, le recrutement
7: ID. est important, un niveau d'autonomie suffisamment important, donc une hum. connaissance un petit peu de la technique parce qu'on est quand même une boîte de tech euh, et le deuxième point c'est vraiment toute cette approche du marché c'est-à-dire que toute notre documentation nos supports commerciaux qui sont pas forcément en anglais au départ ouais. qui doivent être mis en anglais et c'est pas juste une histoire de traduction c'est aussi oui. une, une histoire de point de vue de proposition de valeur à remanier etc. Alors les,
0: l'intérêt pour vous c'est évidemment vous ouvrir davantage ce, ce marché américain mais est-ce que le, euh, le but c'est de suivre des clients des grands clients que vous avez ici aux États-Unis ou vraiment, vous avez dit non, il faut qu'on aille, euh, faut qu'on s'ouvre sur le marché américain. Ça s'est fait comment le, le déclic
7: Alors effectivement, c'est, c'est, la première phase pour nous, c'est de suivre certains de nos clients qui ouais. sont présents aux États-Unis. Donc ça c'est c'est un, un bon moyen de valider ce marché-là. Et dans un second temps, on aura effectivement cette vision un peu plus large pour aller voir vraiment des clients typiquement américains.
0: D'accord. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, euh, vous donnez quoi pour euh, se dire tiens le, le quelle échéance vous dites on aura une dizaine de personnes aux, aux États-Unis
7: Alors ce qu'on se donne déjà, c'est fin d'année comme première échéance pour avoir des belles références mmh. aux États-Unis et ensuite une dizaine de personnes peut-être fin de l'année prochaine
0: au niveau ça sert au niveau donc vous êtes start-up dans l'IA, on a déjà quelques start-up notamment dans l'IA dans la dans l'analyse, je pense à des dataiku des gens comme ça qui sont allés ouais. aux, aux États-Unis. Alors eux souvent c'est grâce aux fonds d'investissement. Mmh. Est-ce que là aussi c'est 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 un un, un moyen aussi d'aller euh, euh, d'aller se faire connaître de certains fonds euh, américains c'est, c'est pas l'objectif premier.
7: Effectivement, nous on, on se considère aujourd'hui comme une entreprise française et, ouais. et européenne. On n'a on pas forcément Vous, vous avez
0: levé des fonds déjà Oui, on
7: a levé 3 millions d'euros D'accord. en 2020. Et aujourd'hui, on est à l'équilibre, donc on n'a pas spécialement besoin de lever des ouais,
0: fonds. Vous n'y allez pas pour ça, pour faire ouais. connaître d'un grand, grand fond.
7: Exactement, c'est ça.
0: Et, et du coup, là, là, euh, là-bas, je ne enfin, sais pas, peut-être qu'en France, vous collaborez déjà avec d'autres startups autour de, autour de l'IA, ou vous faites partie d'un cercle voilà, des entrepreneurs autour de l'IA. Est-ce que ça, ça sert aussi quand on, quand on s'exporte vers les États-Unis
7: Exactement, alors au-delà du cercle de, de personnes et de startups, mm-hmm. on est en étroite collaboration avec Business France qui nous accompagnent sur chaque fois qu'on fait un un développement à l'international, ils sont avec nous donc à la fois sur la partie administrative et tout un tas de, de contextes mm-hmm. particuliers à chaque pays et aussi sur finalement un réseau sur place et, et ça c'est, évidemment ça ouvre des portes.
0: Pour vous le principal risque c'est quoi que vous prenez en partant en, en testant les... C'est
7: un risque relativement limité parce qu'aujourd'hui ouais. on engage très peu de moyens Mais en voyant oui, une seule ressource. Si ça ne
0: marche pas il revient et puis voilà, exactement. Exactement. Il revient. Il... Voilà.
7: Sachant que bon, nous on a quand même un, un gros espoir que ça marche ouais. puisqu'on ah, on commence <rire> déjà à avoir des, 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 premiers, euh, des, des premiers retours relativement positif ouais. et
0: eh bien merci d'être venu nous parler de tout ça Mehdi chwiten co cofondateur de data on est dans l'intelligence artificielle une de nos startups fondées en 2016 qui s'exporte aux états unis qui ouvre un bureau aux états unis on vous souhaite évidemment tout le succès là bas sur le territoire américain voilà zéro un business est terminé on se retrouve la semaine prochaine même heure même endroit d'ici là excellente semaine sur bfm
1: business bfm business 01 business le magazine de l'accélération digitale.